0: Super, la patate. Bon ben, nickel. Je vous demande 5 secondes, je lance l'enregistrement. Yep. Alors, ça c'est bon. Et hop, enregistrement lancé. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Techscope numéro 233. Nous sommes le 23 mai. Oui, on est en mai. Pff. Voilà, j'ai eu un problème spatio-temporel. Euh, 23 mai 2016, il fait super moche sur Paris, mais vraiment un temps de rentrée bien pourri. J'espère que chez vous, il fait un peu plus beau que ça, parce que là, on en aura fait du chemin, oui, Une drôle de façon d'écrire chemin. <rire> en Lorraine aussi, temps pourri. Bon, bah écoutez, temps pourri sur Paris et hein, en Lorraine. Euh, mais là, Paris, on a vraiment pas de chance. Hein. Euh, le printemps a vraiment du mal à s'installer. Je sais qu'il fait beau dans d'autres parties de la France. En tout cas, bienvenue dans ce Texcope numéro 233. J'aimerais remercier très chaleureusement nos sponsors du mois, qui ont su le CMS App Builder. Il n'a jamais été aussi simple de construire votre application mobile. Allez leur rendre visite de notre part. Et également, superlutin.com superlutin.com un site pour toutes vos bons Plan, toutes les bonnes annonces, tous les trucs pour les petits malins. C'est sup chez superlutin.com. On les remercie en tout cas de, de participer à notre émission et d'être des contributeurs et des sponsors officiels de l'émission Techscope pour ce mois-ci. Voilà, vous êtes 92 à être arrivé à vous réveiller. Je vous invite à partager l'émission, ce que je vais faire moi-même dès que j'aurai trouvé le tweet et que surtout ma connexion... Ah ça y est, c'est bon. Hop, je retweet. Et voilà, c'est fait. Ça y est, 93 qui arrive à se réveiller un lundi matin. Je sais que c'est dur le lundi matin, mais moi j'aime bien les lundis matins. C'est une nouvelle page blanche, une nouvelle semaine qui commence, pleine de promesses euh, le nom du cms c'est keosu k e o s u keosu cms app builder va les voir de notre part donc bienvenue à bord de ce techscope numéro 233 Texcope euh, du euh, 23 mai 2016 on va parler de plein de choses ce matin je vous fais le sommaire, vous avez l'air motivé pour le sommaire, on démarre tout de suite. On va parler du projet ARA, le fameux euh, téléphone en Lego euh, de chez Google, euh, bah, qui fait reparler de lui et qui a l'air quand même très très sérieux et qui arrive bientôt. Enfin, tout dépend ce qu'on entend par « bientôt ». C'est férié au Canada. et eh ben vous avez bien de la chance, nos amis canadiens. On parlera également d'un développeur euh, qui a fait un article sur Apple et ses inquiétudes par rapport à Apple, qui fait pas mal de bruit dans la petite communauté, on va dire, des leaders d'influence tech. On parlera de cet article. Il est assez intéressant. Et justement, il parle pourquoi, lui, il a des inquiétudes vers Apple et qu'il... Euh, dans le pire des cas, il verrait bien un peu le prendre la route de Blackberry. Pour vous dire à quel point ça fait polémique. Euh, on parlera rapidement d'un guide mais que j'ai trouvé intéressant parce que vous êtes pas mal à vous poser la question je pense un guide qui a été fait par Numérama et qui va vous aider à choisir votre logiciel de messagerie sécurisé donc c'est un comparatif des différents, des différentes apps de messagerie avec leurs différents niveaux de sécurité et ça vous aidera à choisir on parlera également en innovation d'un bracelet aux Etats-Unis qui a gagné euh, le, le prix du gouvernement US euh, et en fait c'est un bracelet qui dé détecte votre taux d'alcoolémie que vous pouvez porter et qu'il le communique à votre smartphone ce qui peut être assez pratique dans certaines situations on parlera également, euh, alors on, je crois qu'on en avait déjà parlé il y a un an, mais on va en reparler. Euh, C'est le projet Jacquard de Google, euh, qui, où il travaille avec Levis, oui, Levis, les jeans. Donc bien sûr, on va parler de vêtements connectés, de vêtements intelligents. Euh, le bracelet qui détecte que tu es Snowden euh, <rire> oui ça, ça s'appelle un bracelet de prison si tu vas aux états unis euh, on parlera également de la Chine et oui le gouvernement chinois qui manifestement est un grand fan des réseaux sociaux puisqu'on s'aperçoit que le gouvernement à lui tout seul poste 488 millions de messages sur les réseaux sociaux. Non, je ne déconne pas. Et vous verrez ce qu'il y a derrière cette news et ce titre putaclic. Le gouvernement chinois, qui à lui tout seul, fait 4, euh, 488 millions de messages sur les réseaux sociaux. Euh, arrivé à pied par la Chine. Oui, elle, elle est connue, cette, euh, cette contre-pétrie. On parlera également, j'ai trouvé cet article super intéressant, euh, ce qui est en train de développer le Nevada, comme moyen de conserver les énergies renouvelables. Je vous en dis pas plus parce qu'il va falloir que je vous explique deux trois trucs dont titre énigmatique s'il en est. On parlera également du plus grand smartphone au monde. Euh, franchement, avec vos petites, euh, vos petites tablettes, vos petites fablettes, eh ben en fait vous êtes des nuls. Il y a beaucoup beaucoup plus grand comme smartphone et on découvrira justement le plus grand smartphone du monde. Et on terminera, alors là, vous voyez, j'ai pensé à vous, je me suis dit, c'est lundi matin, ils ont besoin d'avoir la pêche, il faut que je retrouve un bon article à la fin, avec un peu de porn, un peu de polémique, quelque chose de chaud, de chaud patate, et je vous en dis pas plus, mais on va parler de twerk, euh, et de twerking à la fin de l'épisode, et je pense que vous n'aurez jamais vu un twerk comme ça, quoi. Attention, il va falloir vous accrocher, hein, et éloigner les enfants. <rire> je vous en dis pas plus. La défaut d'être overpromising, comme on dit. Et oui, je vais vous faire un twerk en direct. Non, non. J'ai pas besoin, je suis assez sexy comme ça. Euh, <rire> parfait que du bon article aujourd'hui effectivement j'espère que vous allez bien un twerk de Boston Dynamics <rire> ça serait pas mal ça un robot qui twerk. Euh, j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end qu'il a fait un peu beau chez vous nous on s'est pris pas mal de flotte mais comme ça avec Marion on a geeké un peu on a joué à notre jeu vidéo préféré en ce moment euh, voilà <rire> pour tout vous raconter non, on a bien avancé. Je suis content, on a pris deux levels. Euh... Voilà, on commence le texte comme numéro 233. Je ne sais pas pourquoi je fais traîner. On va proposer, on va parler du euh, du projet ARA. Euh. <coughs> euh, on joue à Divinity euh, Divinity la e Edition. La nouvelle version de Divinity en, en coop, en fait. C'est notre jeu préféré. Allez, on va parler de Hara, le projet Hara. Et alors, je vous propose un truc. Et je vois que Droident a déjà commencé. Je vais résister... À vous faire des jeux de mots sur Hara. Il y en a plein. Il y a, il y a, il y a, il y a Morara, euh, Il y a, euh, il y a Harakiri. Il y a plein de jeux de mots à faire autour de Hara Et je vous les laisse à vous, la chatroom. Vous pouvez vous défouler sur tous les jeux de mots euh, que vous voulez. Moi, je vais vous parler sérieusement de l'article. C'est une souffrance hein, pour moi de résister à tous ces jeux de mots là, euh, parce qu'il y en aurait beaucoup à faire. Mais je résisterai. Je serai fort. Hara, euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler de Hara, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. C'est le fameux projet de Google d'un téléphone euh, complètement modulaire où, euh, vous voyez vous choisissez un petit peu les pièces de votre smartphone un peu comme vous vous habillez donc l'idée c'est de pouvoir mettre un petit écran en e-paper derrière une batterie supplémentaire changer la caméra pouvoir mettre une enceinte bref vous voyez des espèces de briques des briques hardware euh, qui s'imbriquent dans votre téléphone et qui le rendent complètement modulaire alors le projet ARA a quand même pas mal changé depuis son origine. Parce qu'à l'origine, l'idée c'était vraiment de pouvoir, comme sur un PC, euh, complètement mettre votre smartphone à jour, euh, régulièrement, changer le processeur, euh, euh, changer le disque dur, enfin le disque dur, la mémoire, euh, et ce genre de choses. De ce côté-là, le projet ARA était un peu euh, revu à la baisse puisque en fait euh, vous achèterez quand même un backbone avec le processeur et les composants essentiels pour le fonctionnement du téléphone et ça ça sera la grosse pièce en fait euh, de devant voilà ça sera cette grosse pièce là euh, qui, elle, sera immuable et que vous devrez changer de temps en temps pour avoir un nouveau processeur et tout ça. Mais tout le reste, tout le dos, euh, pourra être complètement interchangeable. Euh, donc, le projet devrait arriver cette année, euh, si je ne me trompe pas. Le projet devrait arriver cette année. Et à la, la Google I.O., il y a une petite démo sur la manière euh, dont les composants se clipperont ou ne se clipperont pas, ou euh, se clipperont sur, euh, sur le dos à rein. En fait, on le voit, il dit... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il a dit... Ok, Google... Pardon il a dit la phrase qu'on dit pour réveiller Google euh, eject the camera et euh, la caméra euh, a été euh, éjectée donc euh, du truc et donc on peut changer alors c'est vrai que je comprends que certains soient un peu déçus que le projet était revu euh, un petit peu à la baisse puisque ce n'est pas un téléphone entièrement modulaire dans lequel vous pourrez changer en gros vous ne pourrez changer que les parties, on va pas dire accessoires de votre smartphone mais des, des, des parties comme la batterie, les enceintes euh, un micro euh, euh, les caméras et ça c'est quand même très intéressant de pouvoir peut-être changer les optiques assez facilement et de mettre à jour aussi, parce que les caméras aussi progressent, de mettre à jour la caméra de votre smartphone ça a permis je pense de revoir le projet à la baisse, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus solide et d'un petit peu plus euh, euh, fiable euh, c'est que euh, moi je sais que là vous le, la voyez derrière moi je suis en train de tester euh, le Surface Book de Microsoft et c'est la première fois que j'ai un objet qui a une, une connectique par électro-aimant. Et je peux vous dire, c'est vachement solide. Là, a priori, ça serait le même type de système. Et pour le coup, je, je deviens un believer de l'électro-aimant. Euh, J'y crois, ça tiendra. Euh, les, le truc ne va pas voler en mille morceaux euh, dès que vous le faites tomber sur une table ou ce genre de truc. Euh, a priori, le projet serait lancé donc euh, avec euh, un certain nombre de, de pièces interchangeables, notamment un, un petit carré. Parce que vous voyez, il y a deux types de modules. Vous aurez même trois types de modules. Vous aurez euh, des modules carrés, des modules rectangulaires petits et des modules rectangulaires grands. Euh, <coughs> Et euh, là, ça sera lancé, je crois, avec une caméra qu'on peut changer, une batterie qu'on pourra rajouter, et également un petit écran, et ça, je trouve ça pas mal, un petit écran e-paper qui vous donnera des informations vitales et, je pense, des notifications. Euh, ce qu'il faut savoir, et c'est ça peut-être le plus intéressant, c'est que, pour le coup, ce n'est pas un constructeur tiers. Qui va lancer le premier modèle Ara, c'est bien Google qui va le construire le premier modèle Ara, et c'est pas euh, voilà c'est pas un constructeur tiers qui va s'en charger. Néanmoins après Google euh, proposera les specs à des constructeurs tiers, donc d'autres constructeurs pourront se joindre au projet ARA et ce sur quoi mise euh, Google, c'est vraiment sur la multiplication des modules et je pense que si leur projet prend, il euh, y a plein d'idées de modules à avoir je pense qu'on peut imaginer voilà des, des, des capteurs de sport un peu plus perfectionnés, des caméras 360, euh, même d'un point de vue esthétique, différents dos de couleurs ou même des dos avec des logos de marque pour pouvoir customiser un petit peu euh, votre smartphone. Euh, je trouve ça assez intéressant. Ça, ça prouve une chose que j'ai dit dans une émission de, de Patrick Déjà, euh, que euh, à mon avis, et je continue à le dire, un des avenirs des smartphones qui ronfle un peu en ce moment, parce qu'on ne voit pas trop les innovations sur les smartphones, une des innovations, je pense, majeure, ça sera sa modularité. Parce qu'un certain nombre d'entre vous, des « power users » de smartphones, on aimerait bien pouvoir customiser notre smartphone selon nos besoins. Moi, quand je pars en tournage, j'ai vraiment besoin des meilleures caméras possibles sur mon smartphone. Mais euh, si, euh, je sais pas, je prends l'avion et que je veux regarder des films... À la limite, si je peux remplacer la caméra par une batterie supplémentaire ou un autre module qui m'aide hors connexion, euh, ou même une espèce de clé USB ou ce genre de truc, euh, ça, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Et là, je vais vous dire franchement, j'y crois plus encore que le LG G5. Le LG G5, le côté modulaire, je le trouve, je l'ai pas eu en main, hein, le LG G5, donc je peux pas vous dire, mais je trouve que c'est un peu maladroit comme approche de la modularité, et là, euh, je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Est-ce que vous, c'est un projet qui vous excite toujours, ou vous n'y croyez plus du tout à cette histoire de téléphone modulaire Non, vous n'y croyez pas. Non, non, vous n'êtes vraiment pas fan. Mimol, d'accord. Pas très grand public, non, j'y crois pas. Caca, quelle fight avec Béja. Ça m'excite, oui. Voir les V2, les V3, marche pour des niches de geeks. À voir. Non, fan, mais impossible à gérer par le constructeur. Moisi. Ah ouais, vous êtes vachement, vous êtes vachement Patrick Béja, hein, quand même. Hein. Ah là 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 là. <rire> la grande majorité d'entre vous est hyper sceptique sur le sujet. Hein. Bon bah écoutez, euh, ok, vous êtes Team Patrick ce matin. Vous êtes Team Beja. Eh bien, moi je garde pour moi les quelques believers. Euh, je quitte la communauté Flomassol. <rire> Bonjour, la fragmentation hardware après celle du software. Oui, en même temps, comme on l'a dit, ça ne va pas être des modules essentiels à, à l'usage du téléphone. Ça, ça sera dans le backbone, euh, le processeur, tout ce qui permet d'appeler, le wifi et tout ça, ça ne sera pas des briques interchangeables. Déjà que c'est compliqué de ne pas perdre son téléphone... Euh, je vais aller regarder Patrick tomber dans la neige sur périscope. J'y crois plus pour la customisation du design qui va découler. On verra, on verra. Moi je ne suis pas d'accord avec vous et je pense que là, il y a, y a un potentiel grand public parce que l'objet est facile à comprendre. Et, euh, et je vois bien par exemple des fabricants d'optiques lancer leur petit module a euh, pour les fans de photos euh, ce genre de choses on sait que le marché des accessoires est quand même un marché florissant et pas que chez les geeks donc euh, oui c'est effectivement si Cédric bonnet y croit c'est foutu on est d'accord Trop compliqué pour madame michu j'en suis pas certain et attention le, entre madame michu et les geeks il y a quand même pas mal de monde Ma mère achetait un module photo, et ben, détrompe-toi. Je, alors, peut-être pas elle-même acheté, mais lui acheter deux ans après son premier ARA, lui acheter un meilleur appareil photo pour son truc ARA qui tient encore bien la route. Je vois, je me vois bien lui offrir ça à Noël. Ouais, ouais. Non, non. Franchement, oui. C'est comme un micro-ondes, maintenant, Cédric y croit, ok, on annule tout, bon, on verra, en tout cas, vous êtes sceptiques, et eh ben, on verra quand ça sortira, la chatroom, on... on verra ce qu'il en est, il est 8h19, je suis super en retard pour la pub, ça tombe bien, il n'y en a pas à faire ce matin. Donc, je fais quand même un petit espace publicitaire. Pour ceux qui regardent Techscope dans le replay YouTube, vous devriez avoir un petit emplacement publicitaire ici, si YouTube se décide à mettre une pub. Et pour les autres, n'oubliez pas que cet espace publicitaire vous est réservé. Vous pouvez nous écrire à Nowtech algmail.com pour voir les conditions. Vous pouvez passer n'importe quel type de message dans les limites de la décence, bien sûr. N'importe quel type de message. Si vous êtes déjà un contributeur sur Tipeee, eh bien, vous avez droit à un message par mois. Euh, à partir d'un certain palier de contribution et sinon, bah, vous nous versez un petit pourboire et si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire comme Kéosu, Kéosu, le CMS App Builder ou superlutin.com, l'endroit des bons plans pour les petits malins et qui sont des sponsors officiels donc si vous êtes un, une marque un blog qui fait un petit peu d'argent, mais vous voulez profiter voilà de cet espace publicitaire, vous me contactez également et on en discute et vous devenez sponsor officiel de l'émission. Je voulais vous dire aussi, pour ceux qui ont vu les vidéos, comment faire des vidéos euh, j'ai parlé des, des sessions privées qui seraient réservées aux gens qui contribuent euh, sur, euh, sur Tipeee. On est en train de mettre en place le système de réservation pour ces sessions privées avec Marion. Euh, donc, euh, à suivre, mais a priori, voilà, on, a, on a trouvé le formulaire pour pouvoir euh, voilà, régler euh, les dates et tout ça pour euh, pour faire ces fameuses sessions privées. Et donc, si vous voulez faire partie de ces sessions privées ou en profiter, euh, eh bien, rendez-vous sur tipeee.com slash nowtech.tv pour nous aider euh, sur tipeee.com à continuer nos émissions. Euh, Là, en dollars canadiens, ça te coûte cher, cette connerie. <rire> bon, ben bah, écoute, pourquoi il y a un taux de conversion euh, euro, euh, ils te prennent beaucoup, ta banque euh... Pour la conversion euh, dollar euh, canadien euh, euro. On... Il me semblait qu'on pouvait payer euh, en d'autres monnaies que l'euro. Mais je me trompe peut-être. Je confonds peut-être avec Patreon. À voir. En tout cas, fin de l'espace publicitaire. On va continuer dans les articles dès que j'aurai retrouvé mon sommaire. C'est vrai qu'elle est bien sage la chatroom aujourd'hui. À mon avis, vous êtes fatigué. Le week-end a été crevant. Vous avez du mal à taper sur vos petits claviers. Euh, sinon il faut ouais payer par Paypal 16 dollars canadiens pour 10 euros oui mais il est à combien le dollar canadien en ce moment à voir c'est la pluie. Oui, euh, Droident d'or. Il euh, y en a qui sont sous la douche. OK, bah on continue. On continue pour parler d'un article qui a été écrit sur son blog par un développeur assez connu qui s'appelle Marco Arment, qui est en fait le lead développeur de Tumblr euh, et le créateur de Insta Instapaper. Donc, c'est pas un petit développeur du dimanche. Et qui a écrit un article qui est assez intéressant. Je vous le résume. En gros, il dit en ce moment, Amazon, Facebook et Google sont en train de travailler sur de l'intelligence artificielle et surtout sur les moyens de faire du, euh, du, du machine learning, d'intelligence qui est une partie importante du machine learning, grâce à nos data. C'est-à-dire que ce soit Amazon, Facebook ou Google, ils sont en train d'accumuler des grosses bases de données sur nous, finalement, pour faire évoluer leur intelligence artificielle. Apple, de son côté, est assez timide en intelligence artificielle. Il y a eu du développement de Siri. Ils ont annoncé qu'il y allait avoir du contextuel avec Siri. Mais Apple a également spécifié qu'ils ne voulaient pas notre data. Et que, justement, ils y vont très, très doucement sur le, le, le gathering, enfin, le, la récolte de data chez Apple. C'est leur manière aussi de se différencier euh, de, de, de Google. On a vu à la Google I.O. que ça arrive très, très vite. Euh, l'intelligence artificielle euh, dans tout un tas d'applications hein, que ce soit Halo, que ce soit la reconnaissance d'images ou ce genre de choses et ce que disent ce développeur c'est qu'il dit qu Apple risque d'avoir un sérieux train de retard puisque Apple ne veut pas effectivement collecter les données et permettre comme ça cette espèce d'intelligence euh, collective et que ça risque d'être un sérieux handicap dans les années à venir pour Apple, alors là où il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est qui dit du coup euh, j'y vois quelque chose comme euh, l'arrivée en 2007 du premier iPhone, le mal que ça a fait à BlackBerry qui n'a pas qui il faut pas l'oublier en hein, 2000 enfin euh, euh, oui vers 2007 ils avaient une position pas dominante mais une grosse position BlackBerry c'était les seuls à vraiment gérer correctement les mails et tout tout, tout ce genre de choses et ils n'ont pas réussi à prendre le virage des applications mobiles euh, et euh, bon bah BlackBerry est dans la situation où ils sont aujourd'hui, qui est quand même pas hyper glorieuse. On peut le reconnaître. Même Nazado qui est fan, je pense que tu peux quand même reconnaître que la situation de BlackBerry n'est pas la meilleure du monde. Et donc, son, son, son article de blog dit, est-ce qu'Apple ne sera pas le prochain BlackBerry avec... Euh, ce virage raté sur l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, ça fait réagir beaucoup hein, dans, dans, la, dans la communauté tech. Certains sont assez... Moi, j'ai tendance à dire que euh, il, a un, il... il marque un point. C'est vrai que ça risque d'être un gros problème pour Apple d'arriver à vraiment développer euh, des assistants personnels et une intelligence artificielle tout en gardant une posture et une position On veut pas trop en savoir sur vous. C'est Quelque part, dans la logique même, c'est incompatible. Un service comme Google Now est obligé de s'appuyer sur des informations que vous lui donnez. Euh, où je suis, ce que je fais, ce que je veux faire, euh, et ce genre de choses. Il est obligé d'avoir ce data personnel sur vous pour être efficace comme assistant personnel. Donc... Euh, non, je parle pas de VR. À la limite, c'est encore autre chose. Le marché de la VR. Si Apple n'y va pas, c'est que je pense que Apple attend de voir si la VR est un vrai marché. Et de mon avis, ils ont raison d'attendre. C'est pas encore sûr que la VR soit un vrai marché. Après, si Apple se décide à aller sur la VR, ils sortiront un truc à la Apple, hein, mais. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi, Nazado, je trouve qu'il va un peu loin dans son article parce que même d'un point de vue économique et en termes de part de marché et même en termes d'innovation et surtout de trésor de guerre, Apple est très, très loin de la situation de Blackberry en 2007. C'est-à-dire qu'Apple a quand même, et on le sait, je vous en ai parlé la semaine dernière, Apple met beaucoup d'argent dans son sa recherche-développement en ce moment. On sait qu'il bosse probablement sur une voiture, mais est-ce qu'il bosserait pas sur d'autres trucs Ce n'est pas impossible de faire de l'intelligence artificielle euh, tout en garantissant un niveau de sécurité des, du, du data personnel, mais euh, ça demande de faire les choses différemment des autres. Depuis la nouvelle mise à jour, iTunes ça tourne mieux. Ah d'accord, très bien. Donc euh, voilà, est ce que euh, est ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour Apple? Moi je trouve qu'il marque un point. C'est vrai que si Apple, moi je crois par exemple beaucoup plus à, à l'intelligence artificielle, aux assistants personnels tels qu'on les voit émerger euh, avec Google Assistant euh, avec Echo euh, et tous ces systèmes là, j'y crois beaucoup plus, par exemple, que la VR. Euh, et je pense que si Apple rate ce, ce virage de, moi ce que j'appelle les smart smartphones euh, les téléphones vraiment intelligents qui seront vraiment capables avec lesquels on pourra vraiment avoir une discussion et qui pourront vraiment nous aider quoi. oui, s'ils arrivent à le faire tout en gardant le data dans le device, c'est pas impossible mais risqué ouais non non mais euh, c'est pas euh, c'est pas impossible. La VR c'est la réalité virtuelle pardon euh, BBCT2 euh, la réalité virtuelle euh, les casques Oculus euh, Google Cardboard et tout ça. Euh, c'est vrai que là c'est un marché pour lequel Apple est complètement absent. Moi je trouve qu'ils ont plutôt raison mais euh, on verra. Dans un monde capitaliste je m'inquiète pour eux. Oui alors c'est là, je pense qu'il ne faut pas trop trop s'inquiéter pour Apple. Après, euh, voilà, des mauvaises décisions peuvent être prises, et même s'ils ont le plus gros trésor de guerre qu'aucune société n'a jamais eu dans l'histoire du monde et des sociétés, euh, bah on le sait, hein, euh, votre épargne, euh, ça peut partir vite. S'ils font une succession de mauvais choix, si euh, l'Apple Car est un four. Euh, si euh, les euh, iPhones ne se vendent plus du tout, euh, si, on va dire, euh, les cinq prochaines produits Apple sont des bouses que personne ne veut acheter et qui commencent vraiment à avoir une mauvaise réputation, oui, Apple disparaîtra au bout d'un moment, euh, c'est évident. Mais euh, voilà, euh, si Apple est sur une pente descendante, ça mettra du temps à crever, ils vendent quand même encore énormément de téléphones et... Bon, on verra, WWDC, c'est bientôt, on verra ce qu'Apple nous réserve pour cette année, peut-être qu'ils nous parleront de projets à plus long terme, on verra. Dans le cas où la VR s'apprête euh, euh, s'avère être un vrai marché, est-ce qu'il ne sera pas trop tard Non, Apple a toujours attendu... Un marché et un certain niveau de maturité. Regarde les lecteurs MP3. Apple n'était pas du tout présent au début des lecteurs MP3. Regarde même les smartphones. Apple n'était pas du tout là au début du marché. Et même quand le marché a commencé à monter. Mais quand Apple se décide à aborder un marché, généralement, il propose un produit qui a été 100% repensé. Apple, il n'innove pas. Apple n'innove pas. Mais construit des marchés à sa façon et sur des marchés déjà existants. Donc, si la VR, ça s'avère être une poule aux œufs d'or et que tout le monde veut de la VR, euh, Apple arrivera sur la VR. Il est 8h30. Euh, 8h30, pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de vous bouger. Allez, on a passé beaucoup de temps sur cet article d'Apple, mais je trouve quand même que le débat est super intéressant. Euh, alors très rapidement je vais surtout vous inviter à aller le lire allez sur numerama.com il y a deux jours ils ont sorti un guide que j'ai trouvé intéressant leur guide c'est quelle messagerie sécurisée choisir et ils vous explique justement les différences de niveau de sécurité et de chiffrement euh, end to end euh, entre euh, Blackberry BBM entre Whatsapp entre euh, message, euh, I, les I messages, les iMessages d'Apple, euh, Google Hangout, euh, Telegram et Signal. Voilà. Donc vous avez une, une panoplie de logiciels, de d'applications de, de messagerie. Qu'est-ce que vous utilisez vous comme application de messagerie, la Chatroom euh, majoritairement Il parle, euh, il parle aussi de, de Facebook. Hein, je crois de, de la messagerie de Facebook. Ou pas Ah non Non, ils considèrent pas que c'est un, un logiciel de messagerie à part entière. Ce qui est un peu bizarre. Disons qu'ils ont décidé de parler de WhatsApp. WhatsApp, beaucoup. iMessage, Facebook Messenger, Signal, Telegram, Signal et SMS classique. Telegram et Message... Moi, mon entreprise est sur les Gmails, euh, Hangout Drive. Ah, tu apprendras par exemple que « Hangout », c'est celui qui est le moins... Euh, où il y a le moins de protection en fait. WhatsApp, Pigging basé sur Thor, d'accord Clinton, on sent que tu es un bon barbu. <rire> euh, je m'adapte selon le contact. Facebook Messenger qui est le leader par rapport à WhatsApp, je suis d'accord. C'est bizarre que dans ce comparatif, je n'ai pas parlé de Messenger. BlackBerry. Euh, bon, le résultat de l'article, hein, je vous le donne tout de suite, c'est effectivement ça serait Signal, euh, le, le, le système de messagerie le plus sécurisé, le plus chiffré. Euh, Peut-être qu'il y en a encore des plus costauds, mais on va dire Signal est le plus costaud des. Ben, c'est celui qui utilise Snowden, hein, Signal. Ah oui, il faut que les deux personnes utilisent Signal. Mais c'est pareil avec iMessage, hein, par exemple. Euh, non, Telegram, pour eux, est un peu moins secure quand même que Signal. En tout cas, dans leur tableau comparatif. Allez le lire. Allez le lire si ça vous intéresse. Euh, rapidement aussi, innovation aux états unis Innovation qui a gagné d'ailleurs le grand prix... Euh, du euh, US Government Sponsored Competition, euh, donc c'est on va dire un, un truc pour les les inventions qui peuvent avoir un bénéfice social, et là c'est un bracelet assez discret c'est un bracelet que vous pouvez vous mettre au poignet et qui va détecter votre taux d'alcoolémie euh, et vous le transmettre sur un smartphone ce qui peut être assez pratique quand même avant de prendre le volant on peut même également imaginer que vous pouvez euh, euh Programmer le fait que votre voiture ne doit pas démarrer quand vous avez un certain taux d'alcoolémie c'est plus discret et plus facile à utiliser qu'un ballon dans lequel on souffle attention ce que précise bien l'article ça ne remplacera pas les systèmes actuels de détection puisque ça met 45 minutes quand même à détecter euh, le, le taux d'éthanol euh, dans votre sang, le, euh, ça met 45 minutes, donc ce n'est pas aussi rapide qu'un qu'un alcotest ou une prise de sang, euh, donc euh, ce n'est pas les flics qui vont vous mettre ce poignet-là au bras euh, pour voir, mais sur une soirée, euh, bon, si par exemple vous avez pris 4 coupes, coupes de champagne, euh, bah ça vous permettra, voilà, dans les deux heures qui suivent, de voir si votre taux d'alcoolémie est encore trop haut, ou ce genre de choses, euh, et euh, de savoir s'il est prudent que vous preniez le volant euh, ou pas. Oui, bah comme d'habitude avec les jeunes, euh, tu donnes ce genre de trucs ils vont essayer de battre le score sur leur smartphone du taux d'alcoolémie. Le détecteur dans la messagerie. Si on écrit à son ex, c'est qu'on est bourré. C'est vrai que c'est un bon test. Si vous êtes dans l'état où vous allez écrire à votre ex euh, en, en, en tentant euh, pitoyablement euh, d'obtenir euh, une, euh, une nuit euh, chez elle ou chez lui, c'est que vous êtes trop bourré. Faut faut pas rentrer chez vous. faut pas prendre la voiture. Mais bon, ça, là, généralement, on est dans des états très, très avancés aussi. Hein. Euh, je pense qu'il y a déjà des états intermédiaires qui sont dangereux. Hein, on va pas le rappeler ici, on n'est pas là pour faire euh, ni la morale, mais c'est vrai que c'est meurtrier quand même de prendre le volant. Et quand je vois certaines personnes dans l'état dans lequel ils conduisent, c'est quand même des meurtriers en puissance. Et je le dis comme je le pense, pour avoir perdu deux amis qui eux-mêmes euh, n'avaient pas bu, euh, mais qui se sont fait rentrer dedans par des euh, des chauffards bourrés. Euh, Là-dessus, je, je n'ai aucune... Euh, pour moi, c'est impardonnable de prendre le volant euh, quand euh, quand on a trop bu. Bref, allez, on passe. C'est pas très gai. Euh, on va parler de Levis et de Google. Ce que vous aviez peut-être vu, parce que Google en avait déjà parlé, euh, c'est euh, le projet Jacquard. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet Jacquard Je vais vous montrer euh, une petite vidéo. Le projet Jacquard avec Levis... Attends, ça sera pas un pull. En tout cas, la première pièce du projet Jacquard, ça sera ce blouson a priori. Blouson euh, fabriqué par Levis et qui, vous voyez, a un espèce de, de bouton euh, sur sa manche et également euh, des euh, cousus dans la manche un système également pour rentrer en interaction avec votre smartphone là on voit qu'il arrive à changer de musique en passant la main sur sa manche à interrompre un appel en passant la main devant devant le bouton, bref voilà, un, un blouson qui va rentrer en interaction avec votre smartphone, ce qui est quand même plus prudent surtout en vélo euh, que de regarder votre smartphone et d'essayer de cliquer sur le bouton play ou ce genre de choses, alors moi, ce que je dis toujours quand même sur les wearables à ce niveau-là... Euh, si je dois porter le même blouson tous les jours pour qu'il soit connecté à mon smartphone, ça ne marchera pas. Il faut qu'ils inventent des procédés, à mon avis, suffisamment simples, fiables et pas chers surtout pour pas que euh, ça fasse des blousons trop chers, ou des pantalons trop chers, ou des vêtements, d'une de, manière générale, trop chers. En gros, on a besoin, et ça fait partie de l'humain, on a besoin de changer de vêtements, ne serait-ce que pour des questions d'odeur, euh, mais même de style. On va pas porter le même blouson tous les jours, on va pas porter le même jean tous les jours, même si on le lave un soir par semaine. Euh, donc... Euh, moi, j'y crois, mais qu'à partir du moment où ils implémenteront ça dans les vêtements à grande échelle, et que, en gros, tous les blousons, les vis qu'on achète auront ça intégré dedans. Euh, oui, mais un kit, enfin, franchement, je me vois pas coudre un machin dans mon blouson, ça va me saouler, quoi. Euh, C'est pour ça que les vêtements connectés, moi, j'y croirais vraiment quand ça sera hyper simple et que ça sera dans tous les vêtements. Parce que sinon, moi, je me vois pas porter la même chose tous les jours sur le simple fait que c'est connecté, quoi. Euh, c'est pour ça qu'une montre, j'y crois beaucoup plus qu'un blouson, à la limite. On verra. En tout cas, euh, Google annonce que ça arrive cette année. Euh, le blouson Levi's Jacquard, Google Jacquard. Donc, euh, peut-être un test. Hein, peut-être que c'est un truc que je testerai, justement. Un module que tu glisses dans une poche spéciale. Ouais, mais enfin, en même temps, euh, voilà, je l'ai mon module et j'ai pas à le glisser sur une poche, quoi. Il est toujours sur moi. Euh, donc, euh, ce qui serait intéressant dans les vêtements, c'est qu'il y ait des capteurs, c'est qu'il y, euh, y ait des... Euh... Le nom est pas du tout futuriste. Oui, mais par contre, il veut bien dire vêtement, je trouve. Et il veut bien dire cousu dans le vêtement, en fait. Donc, c'est pas si mal que ça comme, euh, comme nom un implant. Nazado, tu vas un peu loin. Aujourd'hui, vu la technologie, euh, je ne me ferai pas implanter un truc en sous-cutané. <rire> oui, autant clipser une mini-télécommande sur la poignée de vélo. Je suis assez d'accord. Allez, on continue euh, vous ne le saviez peut-être pas, mais le gouvernement chinois est un énorme fan des réseaux sociaux. À tel point que le gouvernement chinois, en un an, a posté 488 millions de messages sur les réseaux sociaux. Ils sont sympas, et ils sont plutôt cool, hein, le gouvernement chinois, d'écrire autant de posts sur Facebook et tout ça. Maintenant, détrompez-vous. En fait, effectivement, c'est de la propagande, c'est des messages de propagande, ou plutôt des messages de contre-propagande. Alors, il y avait une rumeur qui courait en Chine, euh, et euh, les Chinois appelaient ça le « 50 cent party euh, », qui serait en fait que le gouvernement chinois paye des gens très peu cher, mais les paye quand même, pour écrire des messages, euh, on va dire, euh, euh, révolutionnaires, enfin, euh, voilà, si quelqu'un critique le gouvernement chinois, un chinois critique le gouvernement chinois, un mec généralement lui répond en lui disant... Tu as un peu tort, tu sais que, alors par exemple, les, les messages qu'il y avait, euh, euh, plusieurs martyrs de la révolution se sont battus bravement pour créer euh, la vie de rêve que nous avons aujourd'hui en Chine. Il faut respecter ces héros. Euh, » Nous devons travailler dur euh, pour ne dépendre que de nous-mêmes et prendre l'initiative d'aller de l'avant. Bref, des messages, on va dire, très militants et de propagande. N'oublions pas quand même que malgré, on va dire, une, une, une adoption de l'économie de marché et l'ouverture au marché de la Chine, ça reste un gouvernement communiste, un gouvernement qui croit à la propagande et qui ne croit pas à la liberté. Euh, et qui, pour qui, la liberté représente un problème? et le paradoxe c'est qu'ils sont hyper actifs, alors juste sur la rumeur il s'avérait qu'ils ne payent pas des gens pour le faire, c'est simplement tous les employés du gouvernement chinois et la Chine a, une, a probablement l'administration la plus grande du monde mais beaucoup beaucoup d'employés de l'administration chinoise doivent sur leurs heures de travail faire un certain nombre de ces messages euh, sur les réseaux sociaux pour remettre le bon peuple dans le droit chemin, donc ça fait partie de leur job et ce qui leur permet d'inonder en fait les réseaux sociaux euh, avec euh, avec leurs messages. Ce qui ce qui m'a fait euh, vous parler quand même de ce de cet article parce que là vous êtes vous êtes probablement en train de vous dire putain on a de la chance quand même d'habiter dans un pays où euh, parce que à côté de ça en plus la Chine est en train de fermer les principaux sites internet les uns après les autres euh, en ce moment on le sait il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on apprenne que la Chine est en train de fermer des réseaux sociaux euh, et, euh, et des choses comme ça et le gouvernement chinois a quand même répondu. Donc, oui, si je voulais vous en parler, c'est que probablement dans la chat-room, vous êtes en train de dire, ah oh là là, heureusement que ça n'arrive pas chez nous. Je vous lis quand même le communiqué de presse euh, du gouvernement chinois quand on leur a demandé un petit peu des choses sur cette histoire. En gros, pour, euh, pour, euh, pour résumer les choses, pour résumer la phrase, le, les officiels chinois disent très sérieusement qu'un contrôle de l'Internet permet de maintenir la paix sociale et la sécurité nationale face à des dangers comme le terrorisme. C'est juste ce qu'ils disent par rapport à ça. Ça vous rappelle pas étrangement certaines choses qu'on entend, même dans nos pays, que pour nous protéger du terrorisme, euh, eh bien il faut prendre des mesures et que l'Internet doit quand même être contrôlé, qu'on ne peut pas laisser complètement libre Internet. La seule différence, c'est que effectivement les Chinois sont un peu plus avancés sur leur méthode de contrôle d'Internet. Mais pas tellement plus. Et c'est pour ça que, voilà, j'ai mis un peu cet article pour faire de la provoque à ceux qui disent « Notre sécurité est plus importante que notre liberté. Regardez ce qui se passe en Chine. » Voilà. Et en plus, ça ne les empêche pas d'avoir des attaques terroristes. Hein il est utopique de fier que ça finira par arriver chez nous. Oui, enfin, en même temps, Droident, euh, il y a des moyens de contrôle actuellement sur Internet qui sont en train d'être mis, mis en place par notre propre gouvernement qui ne sont peut-être pas encore à écrire des messages euh, sur les réseaux sociaux pour nous rappeler que la France est un beau pays et qu'il faut le défendre coûte que coûte et nous rappeler qu'il y a des gens qui sont morts pendant la guerre pour défendre ce pays, mais on pourrait n'en être pas très très loin. Revenons oh au Minitel, c'est plus sûr. Bref, en tout cas, euh, voilà. C'est ça, ça. fait froid dans le dos, mais on se dit c'est la Chine, c'est pas nous. Puis après, on réfléchit un peu quand on voit la phrase qu'ils disent à la fin pour justifier pourquoi ils font ça, les Chinois, on se dit merde, j'ai entendu la même aux nouvelles il n'y a pas longtemps, quoi. Pardon, droiden, j'ai mal lu tes propos alors. Ils vont infiltrer Texcop. Non, Texcop sera toujours un îlot de liberté. Et il faudra m'emmener. Ah <rire> On va faire de la résistance dans Texcop. Oh non, euh, moi. Je... Non, mais je vais vous faire des messages révolutionnaires. Au bon peuple de Texcop. Camarades, camarades. Hein Allez, tous au boulot et tout le monde le même salaire. Hein pas une tête qui dépasse, sinon on la coupe. Hop <rire> touche pas à mon texcope. <rire> on va faire des, des petits texcopes avec une main de vent. Euh, des pigeons voyageurs. C'est peut-être un bon investissement, euh, Nazado. Allez, je continue. Une, une recherche... Euh, enfin, un truc qu'ils font au Nevada que j'ai trouvé, mais absolument génial. Vous me direz ce que vous en pensez dans la chatroom. En fait, le Nevada étant, vous le savez peut-être pas, mais le Nevada est en train de devenir un des États américains les plus dynamiques en termes d'énergie renouvelable avec l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Faut dire que du soleil au Nevada, il y en a. Un des gros problèmes de ces énergies renouvelables solaires et éolien, c'est que du vent, il n'y en a pas toujours et Parfois, il n'y en a pas la nuit. Et du soleil, il n'y en a que la journée. Or, si vous y connaissez un petit peu en électricité, et je ne vous parle pas de l'électricité de votre smartphone, mais je vous parle de l'alimentation des villes en électricité, si vous avez joué un petit peu à SimCity, vous savez qu'un des gros problèmes de l'électricité, c'est que c'est très difficile à stocker. C'est-à-dire l'énergie, on la produit, elle doit être consommée au moment où on la produit, ou alors on l'envoie à quelqu'un d'autre et on la vend, mais c'est très difficile de stocker de l'énergie parce que dès qu'on stocke de l'énergie dans des batteries ou dans quelque chose, on en perd beaucoup en fait, il y a beaucoup d'énergie qui se perd et donc un des gros problèmes de l'énergie euh, renouvelable c'est comment stocker par exemple de l'énergie euh, solaire pendant la nuit, alors des systèmes existent par exemple ce qu'ils font euh, aujourd'hui c'est avec l'énergie produite par le solaire, ils remplissent des cuves d'eau, c'est-à-dire que ça doit alimenter une pompe, l'énergie, qui pompe de l'eau dans une grande cuve en hauteur, et ensuite pendant la nuit, l'eau redescend, elle n'est plus alimentée, donc elle redescend, et le fait qu'elle redescende fait tourner des turbines, et du coup on récupère euh, de manière kiné kinétique, si je ne me trompe pas de terme, l'énergie qui a été produite pour faire monter l'eau. Le problème, c'est que des systèmes de batterie comme ça, en gros, euh, on fait ça en Alsace avec le lac Blanc. Voilà. Le problème, c'est que ça peut consommer beaucoup d'eau. Et on sait qu'en Nevada, c'est peut-être pas forcément la denrée euh, la plus euh, la plus accessible. Donc, ils travaillent sur un système qui est absolument génial et d'une simplicité enfantine. C'est un peu le même principe, mais cette fois avec euh, cinétique c'est ce que j'ai dit, oui, euh, je crois, euh, avec justement un train. En fait, l'idée, c'est euh, d'avoir un train comme ça, dans lequel l'énergie solaire euh, excédentaire pendant la journée, fera monter une pente, en fait, au train, j'ai dit kinétique, pardon, c'est cinétique, pardon. Euh, je confonds avec la marque qui me vend euh, des... Oui, bon, enfin, bref. Euh... Donc, ça fait monter un, un, une pente à, à un train, et, euh, ben, bah, une fois que euh, le, le soleil s'est couché, donc il n'y a plus d'énergie solaire, le train va redescendre doucement la pente, et par... Euh, bah, euh, par, sa, sa, par énergie cinétique, va reproduire l'électricité qui lui a permis, en fait, de, euh, de monter la pente. Moi, j'ai trouvé que, voilà, c'est une idée... On se dit, c'est tout con, mais je trouve ça génial. Je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom, mais je trouve que c'est... Euh, voilà, je ne savais même pas le coût de l'eau aussi, et j'avais même pas réfléchi, mais c'est vrai que c'est logique, que le gros problème des énergies renouvelables... Euh, c'est euh, effectivement de pouvoir stocker l'énergie qu'on fait pendant la journée quoi. oui je pense que le principe est mécanique après ça a l'air d'être un train euh, euh, voilà, bardé de, de trucs électriques et euh, moi je trouve ça assez classe et ça a plus de gueule que bah après oui, euh, on peut euh, toujours stocker de l'énergie dans des batteries ce genre de choses, mais je pense que là l'idée c'est de faire des, les choses les moins polluantes possibles euh, et euh, peut-être aussi même les moins, parce que bon on peut construire des grands générateurs et des choses comme ça mais euh, voilà, un train qui monte une pente et qui la redescend même en termes visuels ça ne dégrade pas trop le paysage quoi ou sinon, on attrape un Pikachu. Effectivement, c'est une autre méthode. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça cool. Donc, je voulais vous en parler. Ce que je voulais vous parler aussi. Combien vous êtes dans la chatroom à avoir ce que vous considérez un très grand smartphone Est-ce que dans la chatroom, il y a des gens, dont moi par exemple, qui ont une tablette, Un très grand smartphone avec un écran qui, on va dire, dépasse les 5 pouces non, non, pas moi, un grand, oui, 6 plus pour moi, oui, oui, Nexus 6P, hein. non, 5 pouces, pas besoin de compenser pour moi, non, oui, oui, enfin 5 pouces, c'est déjà du grand écran. Hein. Bon, eh bien vous croyez que vous aviez des grands écrans vous frimez avec vos grands écrans, et ben en fait, ils sont tout petits, puisque le plus grand smartphone du monde, vient, c'est un Galaxy S7 Edge, qui fait 80 mètres de haut sur 40 mètres de large, et que vous trouverez à Moscou, sur le boulevard périphérique. Ils ont en fait transformé un, un immeuble entier, en... je vais vous montrer la vidéo parce que c'est quand même assez spectaculaire ils ont transformé un immeuble entier en Galaxy S7 Edge vous allez voir la vidéo ah non ça tient pas dans la poche hein, ou alors faut avoir de très très grandes poches et vous voyez 80 mètres de haut c'est quand même assez impressionnant <coughs> C'est quand même assez impressionnant. Attendez, j'essaie de vous montrer le, la partie où on le voit sur la tranche, parce que je trouvais que c'était ça, voilà. Ça, la partie la plus impressionnante, quoi. Et, vous voyez rien. Bon. Euh vous voyez ça marche quand même hein. ils ont mis en fait un grand écran après c'est sûr que ils n'ont pas un immense doigt pour aller faire du touch sur, euh, sur euh, ce, ce smartphone qui mesure 80 mètres de haut c'est juste un écran qui diffuse de la pub donc c'est un peu mensonger ce que je vous dis ce n'est pas un vrai smartphone c'est juste un écran publicitaire oui, alors, je, pour ceux qui ne connaissent pas Techscope, euh, l'écran de mon iPad est toujours très crade. Il faut dire que je présente pendant une heure une émission en tenant ma tablette juste en dessous de moi, en buvant du jus d'orange, et le matin, et oui, je postillonne, hein, comme tout le monde. Faites l'expérience chez vous, parlez devant pendant une heure devant un iPad, je vous garantis que vous n'aurez pas un écran nickel. C'est le smartphone de qui ben, C'est le smartphone de Poutine Attends, Poutine ne pouvait pas se contenter d'avoir un petit smartphone non plus. Et hop, tous les habitants ont un cancer du cerveau. C'est vrai que bon, je pense que c'est un immeuble, pas d'habitation, mais enfin on n'en sait rien. Mais euh, ils, ils doivent être contents, les habitants de l'immeuble, d'avoir en gros, un gros, euh, un, gros euh, un, un gros écran qui leur projette de la lumière, quoi. Avec le méca géant de, de Poutine, ouais, il prend son téléphone. Je me demande ce qu'il a comme smartphone, Poutine. Hein Je sais pas non plus. Mais c'est un sacré coup de pub hein, pour Galaxy et pour euh, pour Samsung, c'est clair. Allez, on termine par l'article que vous attendez tous. Je vous ai promis un article chaud, un article hot. Je vous ai promis du twerking, quand vous n'en avez jamais vu. Hein. Le twerk, pour ceux qui ne savent pas, c'est une une danse qui est d'ailleurs dérivée d'une euh, d'une vraie danse africaine. Euh, où on bouge vraiment bien son popotin et eh bien je vais vous montrer effectivement du twerking comme vous n'en avez jamais vu puisque je tiens mes promesses et attention c'est parti attention c'est chaud avouez que vous n'avez jamais vu des mouvements comme ça c'est le top du top du twerk <rire> je vous en montre d'autres hein, parce que ça y est la mode est lancée le nose twerking c'est la nouvelle tendance je suis un peu déçu ah bon je vois pas bien pourquoi <rire> et vous avez même si vous voulez faire je vous montre quand même cette dame parce que je trouve que c'est elle elle a réalisé vraiment le, le plus beau visuel, je trouve. Là, ça marche à fond, quoi. Non, ce n'est pas de la publicité mensongère. Vous êtes bien en train de regarder du twerk. C'est Nadine Morano qui twerk avec son nez. <rire> Et vous avez donc, si vous voulez le faire chez vous, hein, vous avez donc un tutoriel qui existe sur comment euh, dessiner hein, sur son nez euh, une danseuse de twerk. Voilà. Euh, comment on fait quand on a un nez bien droit Bah, Tu seras une danseuse de twerk avec un petit cul. C'est tout. Non, je vous ferai pas pareil. Non, parce que tel que je me connais, je vais faire ça au feutre indélébile et euh, je vais me flinguer le nez. Mais euh, si vous voulez, je vous le fais euh, voilà, sans, sans les traces de stylo. Je vous twerk mon nez. Hein. Mais euh, moi, je trouve que c'est certainement la danse de twerk la plus créative que j'ai vue. <rire> T'as intérêt à le faire demain. Écoutez, alors, je vous propose un truc. Si on arrive à 10 000 euros d'ici demain par mois sur le sur le Tipeee, je me dessine une twerqueuse sur le nez. Voilà. Le, 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 défi est lancé à 10 000 euros par mois sur le Tipeee. Donc, vous avez une journée pour mobiliser les gens sur Tipeee. <rire> ah ouais, non, non, bah, attends, je, 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 je mets la barre haut. Oh <rire> Allez, tipitez, tipitez, tipitez. <rire> Ah je vous garantis, à 10 mille euros par mois bon après je sais que les mois les mois suivants tout le monde va enlever son Tipeee mais c'est pas grave, j'aurais fait un mois à dix mille. <rire> non, non, pas à mille non, 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 non. Dix mille euros sur le Tipeee par mois. Et attention, hein, pas un don euh, pas un don euh, d'un coup. Hein, euh, un engagement par mois, en euh, engagement par mois, voilà, il faut qu'on arrive à dix 000. À 10 000, on veut voir tes fesses. Franchement, je pense que tu gagnerais plus à me voir dessiner une twerqueuse sur mon nez qu'à voir mes fesses. Mobilisez-vous Je crois que je ne prends pas beaucoup de risques, hein, Gilles. Non, 10 000 euros, non, je ne t'excope pas. Après. Franchement, il y, y a un vieux proverbe qui dit « Méfie-toi de ce que tu désires ». Et, non, vous, je vous garantis, mais je vous garantis une chose, vous n'avez pas envie de me voir faire un texcope à poil. J'ai rien promis du tout, nat. Vous vous êtes fait des films, mais c'est pas vrai, quoi. Allez, c'est la fin de ce Techscope numéro 233. Je vous remercie énormément de l'avoir su suivi. Je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi à tous. Euh, non, ce n'est pas vrai, Coolnat. Un enfin, bleu ne dit pas n'importe quoi. Euh, dessine une twerqueuse sur les fesses. Oui, voilà, ça devient un peu débile. <rire> en costume de Chewbacca. Non, mais, euh, non, mais vous pouvez continuer à inventer des trucs, hein, là, chatroom. Hein merci en tout cas à vous de l'avoir suivi je reste 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions vous ne me laissez pas le choix mais si Droiden, je ne vous appartient pas et j'ai le choix, je suis libre Kuna, t'as raison, je m'en rappelle oui, bien sûr <rire> recrute en masse des chauffeurs Google, j'ai pas lu ta, ta news euh, Nazado palindin bleu il s'en remet pas il attendait un bon moment de twerk et euh, il en a pris plein de pif c'est marion qui nous est twerk je pense que même à 10 000 euros marion ne le ferait pas non mais voilà je prends un engagement ferme avec vous 10 000 euros demain sur le tipeee, par mois je twerk du nez c'est un engagement clair des chauffeurs pour enrichir l'intelligence artificielle des voitures sans chauffeur ouais c'est ce qu'on appelle un job temporaire mais c'est pas, pas con effectivement que Google utilise on va dire de l'intelligence de conducteur humaine pour développer son intelligence artificielle des conducteurs on est à combien je crois qu'on est à 1200 sur le sur le Tipeee est-ce qu'on est à 1200 par mois Je regarde le Tipeee où on en est. Euh, yep. Tipeee.gum. Je regarde ça. Pardon, j'arrive pas à lire par contre les questions en même temps. S'il y en a d'autres qui ont des questions. Oui, ça fait cher le tuer du nez, hein, je suis d'accord quand même. Ça fait un gros challenge. Euh, nous, nous sommes aujourd'hui sur Tipeee. Euh, merde, attendez, il faut que j'aille sur mon tableau de bord. On est à 1214 collectés par mois. Quelques a une dynamite de cul? Ouais. Gros orage de cœur en vue. <rire> Qu'est-ce que vous revendiquez, là, la, la chatroom? Je, je ne suis pas cool nat. Hein est un château-fil qui exploite l'innocence de whisky honteux. Ça y est, alors, voilà, hein, euh, vous vous êtes vexés parce que je n'ai pas twerké, et maintenant, ça y est, on me salit ma réputation, je fais le bad buzz. Bientôt, je vais être euh, un pédophile des chats. <rire> okay, bah. Non, mais il n'y a pas de négociation, qu'est-ce que vous croyez non, Ok, pour 5, pour 5 000. Non, j'ai dit dix 000. Droiden, je te garantis que t'as pas envie de me voir à poil. Euh, Tipeee.com, c'est un système de crowdfunding et donc nous avons des contributeurs qui nous aident à continuer nos émissions et notre chaîne YouTube en participant sur Tipeee.com slash NowTech TV. Donc si vous aimez bien nos émissions et que vous voulez nous aider à continuer, euh, on a besoin effectivement d'être aidé parce que c'est pas ça... On n'est on, on pas payé pour faire ces émissions, sauf par effectivement les contributeurs. Moi, je suis prêt à donner pour ne pas voir Jérôme nu. Oui, t'as raison, Paladin Bleu. À 20 000 sur Tipeee, je vous garantis que je ne me mettrai jamais à poil. <rire> on a une chaîne YouTube Oui, bien sûr, il y a une chaîne YouTube, c'est Naotech TV. Merci, euh, euh, Virtanas, je dis ça pour, pour les nouveaux. Naotech bah, TV, on est d'abord une chaîne YouTube avant d'être un périscope. Ne l'oublions pas. Et donc, vos contributions, c'est surtout pour nous aider à continuer à faire des émissions sur notre chaîne YouTube. Voilà, voilà. Il n'y a pas de questions à part vouloir me, me faire faire un twerk du nez. Euh, J'ai l'impression que c'est le seul sujet qui vous concerne ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je chante pour faire venir le soleil. Non, ça aussi, je te garantis que tu n'as pas envie de m'entendre chanter, la chaussette. Tu nous as connus grâce à Perry. Ben, comme quoi, c'était un peu le, le challenge en hein. Perry. Pour moi, c'est aussi de faire cette émission tous les matins. C'est aussi un moyen pour nous de nous faire connaître et de faire connaître notre notre chaîne YouTube. J'ai pas vu ta question, Droident, par contre. J'ai réussi à te faire marrer un lundi matin. Bah, écoute, ça me touche et effectivement, ça veut dire que je vous informe, mais surtout, je vous divertis. Je connais l'une... Non, l'in... Euh, Line euh, L'appli, Line Explique-moi un peu. La messagerie, non. Enfin, je connais. De réputation, mais je jamais utilisé. Enfin, de réputation, je connais. Je disais, ceci est une question, un troll en somme. Mais quelle est ta question, en fait J'ai pas vu ta question, Droiden. J'attends ta question, puis on va arrêter là, parce qu'il faut que j'aille quand même mon boulot, je pense. Line, je crois que je l'ai eu à un moment, mais je crois que je l'ai jamais vraiment utilisé, ouais. jamais trop utilisé mon droident, si tu veux me poser ta question c'est maintenant ou ou pas bonjour à ceux qui nous rejoignent hélas c'est la fin de l'émission mais vous pourrez regarder le replay euh, mais il n'y en avait pas j'ai trollé en te faisant croire qu'il y en avait une merci euh, Droident. À quand le test des clés USB pour iPhone Écoute, le tournage, normalement, commence demain. J'ai presque fini d'écrire le test et surtout de tester. Euh, je les ai reçus, si je me souviens bien, jeudi soir. Et moi un produit aussi, un film soit-il. Et en fait, c'est plus compliqué que je le pensais. C'est que les USB, il y a du pour et du contre, mais je les ai vraiment testés. Je teste euh, avant même de, de tourner le premier coup de manivelle de mon test. Euh, J'ai vraiment testé les produits pour pouvoir vous en parler de manière complète. Donc, euh, le tournage étant demain, on montrera dans la semaine. Ça devrait arriver cette semaine, euh, si tout va bien. J'ai presque plus de batterie dans mon iPhone, donc je vais devoir vous laisser de toute façon. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain à 8h. Profitez bien de votre journée, dormez bien ce soir, faites de beaux rêves et on se retrouve demain. Recouche-toi bien, cool nat. Ciao tout le monde, bye bye